0: 本节目著作权归北京天才捕手文化传媒有限公司所
1: 有。他永远定格在了他死亡的那一瞬间，对于他来说，时间已经静止了。其实咱们现在在聊天，帮，时间静止，那咱不就是一个标本放在那儿了吗？跟标本没有任何区别，他就是人为的把他的时间静止掉标
0: 本师会把他做标本的这个动物肉。吃掉，以示尊敬。一般是做什么样的动物？世界上最年老的贝壳。我身体的某个器官比较大，我死之后它就有价值做成标本。比较特别，都子比较大的，还是怎么大的
1: ？梁<笑>启超的腰吗？<笑>对,对对对，味、啊、儿挺挺冲啊。这是最补充的。其实虫子味道很重，如果把它打开，你懂高度腐败的昆虫子，一次性要做好几十个高度腐败的乌龟，基本上都已经不是一看滩泥。又有人提出了诉求，说你把我死去的爸爸做标本。坐标粉的话不能跟大麻在一块，猪死掉了，有那种拿爪子过来给我说做成一个吊坠。那你买的这个是个尸体还是就是带一点肉头？头菜市场有卖的，卖熟食那不就？我说的处死是基本没有会去处死这种活物。你不是为了安慰我吗？这行业里没这么变态吧？没有没有,没有，是有一个变态把猫狗杀死去做成标本了。你沙
0: 发上那个狼皮，那只狼怎么了？发现内蒙朋友家里边活体标本可不少。它是逆转生死的一个存在，做一个
1: 人类标本。给。外星人看人类会是什么动作？为什么说不把人做成标本呢？人类标本维持了大概有几千年，陪我这么长时间，不想就一把给它烧了。谁离谁都能活，你把它摆在这儿，我觉得不是人类生存的需要。把死的那个瞬间，或者说把生的那个瞬间给定格下来，这就是标本的意义
0: 。请点击订阅我的播客，拜托了。的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥，我是柯林，嗯、你是柯林，呢？你这期呢？你没出声。<笑>这期是我单枪匹马去沈阳录的一期节目，这是清明节期间了。嗯，然后呢，这期的嘉宾呢，方浩，他是一个标本师
2: 。你是不是故意挑的这个假期，<笑>这个日子去录
0: ？<笑>我赶巧了，这这个清明节期间回家那个扫墓啊，正好我们跟方浩约了很久了，然后找时间正好见了一面，我们就畅聊了一次啊。呃，这个选题你有什么感觉？你作为一个旁观者
2: ，我觉得我没去呵呵很好，去了诸多不便，感觉
0: <笑>还好还好。呃，方浩的工作室呢，在沈阳的一个高档小区里，我去找他那是一个晚上，清明节前夕的晚上，别渲染，我们一起探讨了死亡和他的职业、嗯，还有一些可以称之为都市传说的关于这个职业的刻板印象和传闻。
2: 嗯嗯我应该就是这个传言的受害者。我我唯一受害者，你是<笑>你是哪部分被做成标本了是？不是,不是，印象中真正意义上接触标本的，就是初中的标本室和高中的标本室。那,那标本室你也不知道，你永远是大门紧锁，然后那种黄褐色的液体感受着光芒，就个蝴蝶。你有什么？
0: 你们标本室还有什么了不起的动物吗？
2: 哺乳动物、大型的都有啊。我们标本室可大了
0: 呀，<笑>有大象、啊。
2: 没有那么大的，倒是
0: 不不。不过你说有哺乳动物，这个挺让我震惊了。我我从小长大的学校没有这个财力和能力去存放这种
2: 啊。那你小到昆虫、蛇，大到有,有鹿，我记得是
0: 在你们标本室啊。对。所以我我其实做这个选题之前，我最大的好奇就是这个职业的意义是什么样的？这个行业的从业者他们是怎么找到自我目标的？就我做这个东西是为了什么？嗯。当然，我们知道可能就是有一些存放上的意义，比如说有些动物可能濒危灭绝，有些动物具有纪念意义，我们给它做成标本，嗯、对吧？对。那现在很多我们网上流传那些恐怖故事，那现实生活当中的标本是满足了什么样的需求？他们的工作状态什么样？我挺好奇
2: 的。我也挺好奇的
0: 。你对这个职业的刻板印象什么样
2: ？就是稍微有点吓人，然后因为你能介绍那个东西，闻到那种很很重的药剂的味道、福尔马林原液的味道、嗯，就还是。渲染一种惊悚的氛围，当然这是我的刻本印象了
0: 、啊。哦，我们有一个听众叫游新生，他在微信给我发了很多他工作室的照片，他是个标本师。嗯，我有点害怕啊。他那个工作照片就是你真的要接触很多动物最肮脏然后最血腥的部分
2: 。他是把那个肮脏的部分发给你看了。
0: 啊，对对对，很信任我啊，也是啊，呃，我心情很复杂，然后我也想知道这个职业是不是一个黑暗的行业，嗯，所以我去跟方浩聊了一下，嗯，然后结果其实是让我挺欣慰的，没那么黑暗，吧。但是也挺有意思的，我能稍微能理解了一些这个职业存在的意义，以及有这些需求的人他们在经历什么样的生活。你刚刚提到你是这个标本师的受害者，怎么个受害法
2: ？啊，就是我有一个好朋友，他其实特别喜欢这种昆虫类的标本的东西。他一看到好看的那种东西，他觉得好看的东西，他单方面觉得好看的东西，还、嗯、给我发、嗯。但是我不是对标本这东西有厌恶，我主要对昆虫有厌恶、哦就
0: 是、啊。他做什么昆虫？就是那种独角仙那种甲虫啊，嗯，等
2: 一些，就是会那种闪闪的那种。呃，确实从色泽，如果放大的话，色泽还是挺不错的。但是啊，我去见他的昆虫之后，我就还是有点害怕
0: 。那你们交流了这些标本行业的人吗
2: ？交流过，也见过一些比较，呵呵嗯啊、不能说是正经人的
0: 啊,啊,啊,啊。我觉得有这些刻板印象，就足以让我们去真正了解一下啊。对对对，啊。然后，其实你说昆虫做标本，我觉得给人的震撼还是比较小。
2: 嗯
3: ，你
0: 比如说像你刚刚提到蛇，嗯，有鹿，对，要在这个北方内蒙很多家庭里有狼、有鹿、啊、有羊，啊，都有。当然，我们也接触到说有人
2: ，等会儿木乃伊？木乃伊，木乃伊，哦
0: 乃伊哦你哦、这这这就是一个标本技术嘛？哦、对对对，人人的事咱就不说了，哎，听节目吧，听节目吧，嗯。嗯嗯
1: 我上次听“标本”这个词儿，可能都小学时候做蝴蝶啊这种。对对对，标本主要是分为两种，一种是科研医学类的这种标本，做这个形态。一是保存这个物种，二就是有一些科研价值或者医学价值，比如说器官啊，或者说医学解剖类的东西。像我们做的吧，就是属于艺术类的、美观类的这标本，是为了展陈、收藏、装置这种功能的标本。医学类或者科研类的标本是不允许做任何的调整的，就要最原汁原味、最原本的把这个体态给展现出来嘛。它、嗯、需要的是数据。一般会做什么样的动物、啊？嗯，你看像研究类的这个。它一般是那种比较稀有的或者新发现的物种，可能有科普价值、极限的个体，比如说世界上最年老的贝壳啊，然后或者是某一个地区曾经拥有过的动植物，就是化石标本、啊、绝迹或者一些濒危的那些物种，留作标本来保存下来。比如说，咱们常知道那种什么白山祖冷杉啊、树啊，植物也标本也算一种保存下来，啊、因为它全世界只留存了四株了。没有了，哦、死掉个一株，前一阵、哦、就剩三株了。那那一株一定要保存下来，对吧？得至少看见这个玩意儿,玩意儿对对对对对,对,对,对你看，像那个咱们之前看到那些绝迹的物种，会留下照片啊、嗯、标本的这些东西。包括你去一些自然博物馆，能看到什么、啊、白鳍豚，它就是属于科研价值嘛，为了给人类留下一个它曾经存在过的证据。还有就是医学类。比如说，像我对象不是医生嘛，啊，你俩交流一下技术是吧？嗯，对他们做的全是医学类的标本，他们就会解剖人体啊，啊做人嘛也。咱们国家是不允许私自去做人体标本的。这是属于国家某些单位会做这些事情。国家是专门有医院跟这个机构是去做这件事情，为了这个呃医学科研，比如说比较经典的是比如癌细胞标本，人类的第一个永生细胞嘛，所有的科研研究所都会有这个。所以比如说。我身体的某个器官比较大，我死之后它就有价值做成标本，比较特别，嗯，就是你的特别的程度已经到了有科研价值了。比如说你有一个器官非常的优秀，嗯，你的肺活量比别人大三四倍，或者你的脑容量比别人大一倍，你这种就会被保存下来。<笑>我肚子比人大一倍，<笑>或者是某些人会有一些新发现的疾病。罕见的疾病、啊，他们的器官也会被保存下来。还有一些就是有故事性，嗯、比如说那个梁启超的腰、嗯、对对对、啊，我也要说那个，<笑>比如说爱因斯坦的大脑啊，那就属于人类极限嘛，就会被保存下来。嗯、像平常就是医学类的标本，供医学生学习解剖、研究人体用的、啊，也会有这
0: 种。你们做所有的这相关的工作，都可以说是标本师、
1: 啊。对对对，包括这个化石标本也是标本的一部分，啊、化石、植物。嗯动物、昆虫、嗯，这几大类都是属于这个标本范畴里面的
0: 。但是我在网上看到一些帖子啊，就是你们这些行业里交流，那照片有点恶心呢
1: 。我也觉得恶心，看多了就觉得没那么恶心了。人类的这个审美与审丑一般都是共同的。这一罐是处于制作标本过程当中的一步哈。这个就属于对原料进行了处理收纳，因为我没有时间。在它新鲜的时候去给它处理好，所以就把它做了最简单的防腐，给它放了起来。有时间的时候再去处理，这种大概能维持个半年一年左右。味
0: 儿挺挺冲啊，
1: 这是最不冲的了，是吗？对比这冲的有的是，它毕竟是虫子哈。其实虫子味道很重，你只是闻到了它表面的味道，如果把它打开。
0: 我看到一些报道啊，标本师会把他做标本的这个动物的肉吃掉，以
1: 示尊敬。会有一些人吃掉做标本的这个肉，如果要是以示尊敬的话啊，可能是他个人的一些想法，没有什么行规是。对，没有行规，而且就是像我们处理的这些动植物吧，不建议食用。<笑>说白了，能使用的东西，大多数也不会有人拿它去做标本。你没听说过家猪标本是要做一个对不对？猪蹄标本，嗯，很奇怪对不对、嗯？<笑>那我家里差不多能拾到出来、嗯啊。对呀、啊，你吃完了就是猪蹄骨骼标本。而且做标本很多东西它是已经腐败了。嗯，我们很少会碰到特别新鲜的东西。一是我们能得到这东西的时候，可能就已经经历了一段时间周期。我们不是做这种处死，这是行业内的一个道德嘛？对，这是一个行规
0: 没。所以你们做美观这一块，或者说做工艺品这一块，是有这个自己的标
1: 准。对，虫子也不行吗？对对对很少。那你怎么办？你等它自然死亡吗？对啊，因为虫子的生命周期很短，然后一般像我们这种就是去收集已经死掉的东西。你说的那个行为吧，叫做野采。野采，对，就是去野外采集动植物的标本素材嘛。那这个目的是采活的，才死的？采活的，因为只有活着的,的状态是最好的。自然界死掉的、自然死亡状态好，它不像养殖的啊，养殖的它会自然死亡，它能保留一个完整的遗体。啊，像野生的，如果它死掉之后，你不是第一时间发现的话，很难保留一个完整的遗体，可能是被人啃了，不被人啃了，反正就是被其他的动物，对对对，它就分解掉了。然后像我们野采的话吧，比如说抓到了虫，一般还是会养殖，但我个人是比较少去野采的。哎，你都做过什么动物的标本啊？动物类做过老鼠、蜥蜴，就是手工，呃，蝾螈、娃娃鱼那种，对，鲨鱼、珍珠龟、蟾蜍、蛇、海吗？基本上都做过。最恶心的是什么时候、啊？最恶心的两次吧，一次是量特别大，就是做昆虫，也是高度腐败的昆虫，一次性要做好几十个，比较这个难受。还有一个就是一个高度腐败的乌龟，基本上就已经就就怎么说呢，就就是一滩泥。你就做它的骨骼、壳，还有骨骼肉跟皮已经没法没法要了。嗯，他给我的时候冻着的，半路上这个化了。快递过来的啊，然后出现暴雨什么的，哎呦，哎呦，延误在了一段时间，然后还特别热，哎呦，这活龟到这都完了。嗯，然后它还是在一个密闭环境内腐败，打开之后可恐怖了。嗯，你都分不清形状了，一滩褐色的液体，味儿挺冲吧？那已经不是冲不冲的味道，我当场就吐了，因为我也没想到它会那样，因为密封的非常好。啊啊，那、啊、腐败的就更彻底。对，他腐败的彻底，而且你在外表你完全看不到。那个，你拆快递的时候是在哪儿啊？家，在家里啊。嗯，你那会儿跟谁住？啊？自己啊
0: 。啊、哦，自己住啊？自己住，那那也还好，那也还好。要不然你这个要跟爸妈在一块儿，爸妈闻着味儿不得吓一跳
1: 啊？做标本的话，不能跟爸妈在一块儿住。怎么呢？嗯，他们接受程度可能还是差一些。嗯
0: 、呃，他们怎么认知你做标本师这个活
1: 他们不知道我<笑>，那这个认知是零啊，都不知道啊。嗯，他们知道我会做这个艺术相关嘛？你几个微信号？两个微信号，他们没有去了解过这东西的详细制作过程啊，就看过成品啊,啊。啊啊啊、他们对我的认知还是说会做手工类的
0: 工作。那个龟是哪
1: 儿来的龟啊？为什么会给你邮寄一个？客定制的，就是他要做一个龟的标本，是他的龟死了。啊，很多人就是宠物死掉之后会找标本师做成标本，永久保存
0: 。这个你有琢磨过这个心态吗？你认可这种行为吗？就如果是你作为一个宠物主人的,
1: 、啊这个、认主人的我认可呀，我非常认可呀。他这个考虑的是什么呢？这就是一个怀念嘛，就跟遗像差不多呀。但是遗像是个照片嘛，他这个等于说还是你的宠物的尸体啊。嗯、呃，对啊，它是宠物嘛，所以用一种它能永生的状态。给存留下来，因为你把它做成标本，其实，在另一种意义上面也是永生。你其实都不用问我这个问题。同类的就是，哪怕与人还有木乃伊呢，对吧？但是不会有人提出诉求说你把我死去的爸爸做成木乃伊啊。在当时那个环境很正常，包括这个人们对这个宠物也是，他希望永久保存，就好像当时人们对木乃伊一样。他们认为木乃伊是就是一个容器嘛，复活的时候灵魂还要进入到这个木乃伊里面。那木乃伊也是该买哪儿埋哪儿啊。因为木乃伊是
0: 是人，你的亲人嘛？这个诉求我理解。我的宠物去世的时候，我也特别难过。我希望他以一种形式存在，但是我觉得，就我自
1: 己啊，我看到他的一些片段，我心里还会难受，我就有点面对不了这个事儿。因为会有一些人和你是恰恰相反的，这个是就是我想到了一些片段之后，然后他看一看这个，就觉得他还在陪着我。人家是这样的一个心态，而不是说看到他会想到那些片段很伤心。
0: 比如说像爬行类的这种啊，你给他回过去的时候是白骨啊？不是啊，是和活的长得一模一样的。那它的皮肉你怎么做呀、啊？把皮弄下来，别的都不要了啊，肉不要了。嗯，皮也可以给它做永生。对、嗯，然后你再给它填充，再对,对对
1: 对，就跟活的一样，只是不会动了啊。啊，我以为是把白骨寄给他，我觉得不是不是不是不是，宠物就是死掉的，一般顾客要这个皮的状态。就是剥制的这种，就跟活的一样的比较多，当然也有要白骨或者说要什么的，甚至还有做成首饰的呢。啊，我有个朋友呢，他拿自己猫的猫毛做了一个毛毡玩具，那个还原度我觉得也挺高的。就类似的嘛，还有的比如说这宠物死掉了，有那种拿爪子过来给我说做成一个吊坠，大狗加银子，那是真的，它的骨头和毛、爪子。对呀、啊，它爪子上面
0: 不带骨头，就是一个指甲。对。狗的指
1: 甲是一个爪子后面连一小点点骨头、
3: 哦哦，
0: 嗯，那种状态。一般像你刚才提到说，主人想
1: 把这个自己死去的宠物做成永生的，都是什么动物啊？因为我这边猫狗我很少做，不太能接受，而且这个就是猫狗的剥制做起来比较麻烦，因为它是这个被毛的动物嘛，它跟这个被鳞、被皮的动物它是不一样的处理方式，嗯，所以我一般不会接这个猫狗的。但是你做过，我,我做过，会做。啊，但是很少会去做这种。我这边就是能做的，一般都是小宠物，就是乌龟呀、蛇呀、啊、蜥蜴啊这种冷血动物啊。然后还有就是像那种比较另类的那些小宠物啊，甚至昆虫啊。我的标本是主要以这个小动物跟昆虫为主的，猫狗的这些尸体我也觉得有点残忍。你这个残忍指的是？呃，你的这个过程你自己
0: 接受不了，还是说他这个需求有点残忍？我是觉得这个过程有点残忍，有点恶心。那你做过的猫狗这些案例是猫还是狗、啊
1: ？都做过，猫狗狐狸。自己练手啊，还是真的有这样的需求、啊呃？学习，因为这个被毛类的动物你是必须要做的。订单也做过。嗯嗯，那这个订单也是宠物吗？它不是宠物，它就是要一个狗的头骨。然后一个猫的头骨做成一个东西，网上有卖的，然后买下来处理，然后做成这个标本之后，然后再去还给他。那你买的这个是个尸体还是？就是带一
0: 点肉的头。那这个东西是哪儿来的呀？有吃狗肉的呀？反正在咱们沈阳这个倒是好买。你菜市场那怎么卖的？你怎么领？菜市场有卖的？
1: 卖熟食那不就有卖熟的、卤好的、兔头狗头都有。就是你那需求是做一个狗的头骨是吧？对，还做个猫的头骨
0: 。那猫
1: 哪儿来的呢？猫是网上卖的，网上有这个现成的这个。这玩意儿网上应该不让卖吧？没有啊，让卖呀。那这写的淘宝那个信息
0: 是什么呀？猫头骨，啊，带着肉呢，不带肉，收拾过的，简单收拾过的。哎，这个在行业内有没有什么法律的风险或者说边界？嗯
1: ，猫狗没有。啊，猫狗又不是保护动物，除非你弄的是什么豹猫，就是那种，说白了就是法律就是中国保护动物名录，世界保护动物名录这两个名录，中国吧有一个问题所在，就跟中国的电影一样，它没有一个分级制度，它不是说有证或者说怎么样的，你这东西是养殖的，这东西是野生的，野生的非法养殖的合法，都没有，你有心理包袱吗？做这些的时候有啊，所以我很少去做呀、啊，就是带毛的。你你养宠物吗？或者说有养过吗？养啊，也养宠物、啊。养什么？都养过，狗我养过，猫我也养过。他们后来去哪儿了？狗让我爸送人了，猫一样。嗯嗯、就是家里的这个宠物都是后来都都送人了。家里养过一个松狮、嗯，然后后来长太大了，在这个家里养有点。不太方便，也不算送人嘛，给我爷爷奶奶在这个带院子的这个
0: 啊,啊啊啊！养养宠物跟宠物或者说猫狗相处这段过
1: 程，跟你后来对做猫狗标本这个事儿有影响吗？有啊，就因为咱们其实平常最能容易见到的两种宠物就是猫和狗了。对，这跟人走的最近。对呀、啊，而且这个猫狗吧，它是一个温血动物，恒温动物。对呀、啊。跟人一样嘛，嗯、呃，对，他说白了，他有记忆、有脑子、有灵性的。可是你看，像这个昆虫、鱼、蛇、蜥蜴，都是昆虫跟冷血动物嘛，它们的这个身体结构跟人类差别非常大，所以你顾虑就就会小一些因为。对，我觉得说白了，人跟这些动物
0: 也没什么感情
1: ，它也不会跟你有感情，因为它冷血嘛。嗯，嗯你不永远不会有一条蛇会记住你长啥样，你养一个乌龟，它也不认识你。但是猫狗它会真的会认识你的
0: ，嗯，那你怎么看待这些就是做标本圈里边跟猫狗生意相关的这些人
1: ？我觉得我能够理解，能够接受。你看，首先是因为他做这个，只要他不是说肆意捕杀，或者说如何如何，它的来源是正规的，咱也不用太顾虑这种东西。只是我不太喜欢而已。你上游没问题，你的下游也没问题，你也是为人服务，对吧？有的人他就希望让自己的宠物，嗯，永久的，嗯、留在自己身边。还有一些这个喜欢这个暗黑文化、哥特文化的，就喜欢一个猫狗的头骨摆在家里，摆在店里，作为装饰美陈或者拍照道具。我觉得这都可以。在你这个
0: 圈子里接触到的这些跟尸体打交道的这些圈子里头，有你接受不了的吗？觉得说我真的理解不了，太过分了
1: 。我觉得理解不了就处死吧。就是、杀嘛，跟这样人接触过吗？那肯定接触过呀。是
0: 也是同行交流还是？嗯、同行
1: 这种人你就别跟他交流了呗。<笑>
0: 技术层面上也不值得交流吗
1: ？技术层面没关系，因为有的是人可以可以跟你交流技术，何必非要跟他交流呢？对吧？他们什么样的人会跟我们正常人一样？没区别？没区别。就是他,他这东西吧，就是这样的。我给你举个例子吧，就好像你吃不了榴莲，有的人能吃榴莲一样。人家能吃榴莲的人不觉得这是一个奇怪的事情，这事儿有个差别啊
0: ，就是我能吃榴莲和不能吃榴莲，都互相是可以理解，咱们都能在街上走。但是有些人为了做标本，他把小
1: 猫小狗弄死了，
0: 他是没法光明正大的街上走了
1: 。我没见过会把小猫小狗弄死的标本师，我说的处死是要下级很多的，啥意思？基本没有会去处死这种活物的，处死的都是冷血动物。蛇呀，蛙呀，你不是为了安慰我吧？这行业里没这么变态吧？没有没有，很少这种已经跟行业没关系，这种他就是就是他纯有病对吧？对,对，那这种纯有病，跟他做不做标本，你这应该这么讲，是有一个变态把猫狗杀死去做成标本了、嗯、而不是有一个标本师他变态。去杀死这个猫狗，反正不管他身份认知是什么，肯定这这个人
0: 变态不是一个普遍存在的，对吧？对
1: ，这人变态跟标本师也没关系、哦哦。那我舒服多了。这属于这个也不要玷污这个行业。嗯，他跟标本师是没关系，干啥的都有变态。嗯，这个倒是。嗯，律师也有变态，干啥都有变态。被毛的动物去没有必要，主要是不非是科研，那就另一码事了。一年得死多少个小白鼠的恒河啊，对吧？嗯
0: 。那咱们说说你做这个事情的进阶的过程吧。你是怎么开始做上标本的呢
1: ？这个是这样的，我刚开始的时候是一个大学的这个嗯立体构成课，我是学艺术的嘛，什么专业的？环境设计专业啊。然后立体构成课，我们的构成专业嘛。然后我做了一个不是标本，是一个雕塑，一个蝎子的雕塑。用这个齿轮、钟表的零件，嗯，跟一些金属焊接之类的做的那一个雕塑、嗯嗯、啊，蒸气朋克风那种。对对对、嗯，但是吧，这个我的老师说你这东西做的太精致了，不太是符合立体构成的这个课堂的要求。立体构成的要求是什么呢？这是一门什么课？嗯呃、因为您从这个名词解释来讲，立体构成嘛，就是研究的是空间的构成形式，空间美学。嗯，在一个空间里如何去把它组建的更美？嗯，你看你平常看到的那些一些城市雕塑，啊，一些几何化的那些东西，基本上就是都是属于立体构成的。有我们熟悉的建筑或者是知名的，基本上所有有名的建筑都用过立体构成的东西。立体构成是建筑的基础中的基础的基础，必定会有的。你包括这个窗户长这样，这也算构成。你看在这么一大块的墙里面放了这么大一个窗户，这都能算是。因为它是非常普遍的一个东西，培养的就是你怎么在空间里面塑造美观，然后和谐、有韵律的这个一个构成形式一个环境。那你这个蝎子有什么问题呢？蝎子是因为太精致了，因为我们老师希望我们做的是几何化的，啊，就是抽象化的东西，不要太具象。嗯，我的那个是比较的这个具象，因为我那个更偏向于装置艺术一点，而不是立体构成了。然后他说你做一个构成感更,更强的东西，然后我就做了别的东西，然后还做了一个大鞋子，这么大，是拿钢板之类的自行车零件拆了一个自行车。老师说你怎么老做鞋子呢？其实是因为做了一个这个小的，又做了一个大的然后这样就开始做一些雕塑，从这个雕塑接触了蒸汽朋克嘛，然后后来就接触到了蒸汽朋克昆虫。这个是怎么接触到？是你们在哪儿交流啊？因为你看，蒸汽朋克是一种文化形式，一个艺术形式，对吧？对。我是先接触到这个艺术形式，然后我是在这个艺术形式的基础上面会做各个分支，就比如说昆虫啊，嗯，这个打火机我做的，然后雕塑啊、装置啊或者绘画呀、啊、摄影啊，就是这些分支嘛。都做，然后其中一项就是属于正气猛个昆虫，然后就开始做了。接触其实很简单，因为你去了解这个文化，自然而然就会了解到这个文化都以什么为载体。然后我那个小的，因为老师没要嘛，我就把它挂在个闲鱼上卖掉了。那一晚上的浏览量是有，嗯、呃，两万多，在闲鱼上。嗯、呃，当时闲鱼刚出啊<笑>、嗯，它不像现在。这个不少了，这非常非常多了。嗯、那时候已经非常多，因为那时候闲鱼没有多少用户。对，这不是个内容平台。这
0: 是个买卖平台，你有其实可能有几十个，你东西就能卖出去
1: 。嗯，对，然后有大概四五十个人问价，啊、有二百多个点赞。那多少钱呢？两百三，我记得。哦，听起来也不贵。对，当时是是一个雕塑嘛，跟跟标本没关系。你,你看到了商机<笑>、嗯？也不能说看到了商机吧，因为喜欢这个东西，你喜欢它，你想要做，你尤其是咱们这种实物式的，它不比这个属于你喜欢3 D 建模、你喜欢 PS 那种，它不花钱。我们这种需要去购买原料吧，然后我就用这个钱就卖掉两百三，又买了一些材料，再制作新的东西。因为认同感其实是很能激励人创作的嘛，我就继续把它发在这个平台上面，包括朋友圈之类的也会炫耀自己的作品嘛，贴吧什么的发掉之后也会有人来问想要购买。当时没有想过，就是说我要去从事这个职业，然后去去怎么地，就只不过是爱好，然后做出来之后去发而已。当然有人买，咱们说白了，你也不可能不卖，对吧？我是为了就是做更多的东西，我就把它卖掉，然后获得这个一些收益嘛，然后继续支持我做这个，维持这个爱好。嗯，越做越发现，就是大家喜欢的人不少，做的也也越来越多，在行业之内就有了一定影响力了。有一定影响力了之后，我就成立了自己的一个这个工作室嘛，从爱好转变成了一种这个职业的形式。像我们这种一般都是从爱好开始的，然后慢慢的、不断的专业，不断的这个去深深挖它、深研它。当你到一定程度之后，自然而然就会变成类似一种职业的这种状态。它带来的收益已经比你的工作带来的收益要高了，你侧重点肯定就会有发生变化。还有就是它完全能维持你的生活，你也没有必要去找新的工作了嘛。就这样，然后标本这一块是蒸气文克标本开始做，然后从蒸气朋克标本接触到标本嘛，然后就把标本这几项都去接触了，然后都去学习了。这跟谁学呢？自学，自学，自学。行业内都是自学，行业内也有专门教的，但比较少。这自学，而且自学完全够用
0: 。上网买点书还是
1: 视频？去油管，去推特。那有什么特别的原料吗？原料的话，没有什么特别的原料。就是一些工具，一些这个昆虫啊那些事情。因为我是从昆虫开始干的、嗯，昆虫是最简单的嘛，咱们从简单一步一步的这个神话里的技术越来越提高，就就开始做难的了嘛，然后做了波制，然后做了骨骼，后来就做了一些更复杂的那种，就是波制加骨骼的呀，或者说是背毛的一些动物，背毛是最难做的，因为它需要往里做填充。嗯，然后需要你有这个造型能力，有雕塑的这个概念，你要有动态的概念。当时画过好多这个动物的素描、速写稿，你、嗯、包括你看我家，嗯、能看到很多这个，哦、看到墙上挂着的，嗯、呃，动物的这个稿，因为你要学习它是什么样的一个体态，你复原的时候要复原成它当时的那种动态，嗯，不然的话就会变得非常的奇怪。对，非常的丑。我有印象，有一些标
0: 本，就比如说上一些展览馆或者是对对对它那个姿态是
1: 不自然的。对,对,对,对，这个是站在那儿而已。在我们的这个方式叫做整姿，就是这是一个步骤，整姿。嗯，像我们因为更偏向于关注它的艺术性嘛，美观比如说，咱们举个例子，狼，狼是一种反关节的动物，它的它腿是一个闪电的形式嘛。嗯。咱们人的关节是这样的，他、嗯、的关节是这样的嘛，嗯、你就要按照他原有的这个体态的动态去做。然后像我们做的话，也是要做成一个就是动态式的，而不是一个静态式的。比如说昆虫，我们会做一个捕猎的这种动作、嗯，一个飞翔的这种动势，而不是说简单的就把它嘣拍那儿。哎，你沙发上那个狼皮那只狼怎么了？那只狼是朋友给我的，那个我没有去这个接触过它的制作过程，是一个属于同行朋友送我的礼物。啊啊、我接触不到这种狼啊、虎啊、豹啊、豹子这种一般标本是很少能能接触到。像咱们刚才聊那种，它啊、对，他是那个离俄罗斯那边近
0: ，人家也有钱。我发现内蒙朋友家里边有这种活体标本的可不少。啊，内蒙那边因为草原嘛，有狼，有狼、啊，有羊，有小鹿，有牛啊。我认识的内蒙人有这
1: 个的比例还挺高。嗯，有狼的有好几个，而且,而且他们有这个就是文化，就有这个崇拜的。有猎人你看很多文化里面其实都有对狼的崇拜。嗯，我觉得在咱们这儿倒倒还好，我
0: 我这种活体，咱是
1: 城市嘛，对，
0: 见的少。刚
1: 刚说到。你会画这些东西？对对对，画稿嘛，去练习它的动态，动态，去了解它是怎样的一个习性、一个状态，它的骨骼，画它的骨骼。一般设计动作是什么样的动作？一种是不猎，一种是就是创
0: 作。哎，你说以你的经历和你的见识，你觉得如果要做一个人类标本给外星人看，人类会是什么动作呢
1: ？这个引用我的这个同事的一句话啊。他说：“一定是那个，你们都讨论过是吗？”对他真说过这个。他说：“嗯，一定是一个打篮球的那个状态。”然后詹姆斯。哦<笑>他说：“他说，如果要是只选一句，对，如果外星人要选一个这个躯体、嗯、作为代表人类的话，那就是詹姆斯。他过于优秀了，呃，对他简直就是能代表这个人类的身体素质的那啥嘛，极限很美好的这个身体状况
0: 。那、嗯、打篮球这个，那显然你这个同事也是篮球迷啊。嗯、
1: 对他，他只是拿詹姆斯这个说嘛，嗯、就他觉得詹姆斯的这个身体非常的好。但你觉得要是
0: 代表普通人一个人类？”什么样的姿势能代表它的物种啊
1: ？姿态呀、啊，啊、嗯，咱们假设用外星人的思维啊，去这个弄人类，他考虑的一定不是姿态，嗯，他考虑的一定是身体结构。如果习性的话，我觉得现代人类是个玩手机的姿势。<笑><笑>你还得给他配上个生产工具啊！你还得至少有个手
0: 机。嗯，对。或者他生产的时候的状态也是坐在电脑前。嗯，对，跟玩手机差不多。对呀，你说是不是？没有什么特别有代表性了？对呀，拉屎，这也差不多。其实，就是你说他现在坐在马
1: 桶上和坐在工位上，不是也一样？我的意思是你只要是碳基生物，没有不排泄的，并不是说人类独有的这个特点。其实人类如果要独有的特点的话，还是其实从得从文明上考虑。它是有有文明性的状态的、嗯。你比如说，为啥说玩手机呢？对，玩手机也是说白了，是人类现在科技的一个展现嘛。有道理，再极致一点你想来想去，代表人类。<笑>
0: 对你开着车玩手机，看直播，<笑>看直播，<笑><笑>网购。<笑>这外星人挠挠头说：“嗯，没有什么差别。<笑>
1: ”对，嗯，他们会说，人类已经早就已经实现了这个三维。就是四维空间，他们已经把意识投射到了一个方块里面，<笑>蛮有意思的啊。对，躯体只是他们外在的一个表现形式。对，有可能真的啊，如果要是外星人考古，他们可能觉得那个方块是人类
0: ，这只不过是那、嗯、外接的一个工具。对，一个工具，一、嗯、机器。我觉得你们这个工作其实也是一个处理关系的一个工作，这个
1: 关系是活着和死亡的关系。嗯，对我认为啊，标本是一定程度上面是模糊生死的一个一个存在，或者说它是逆转生死的一个存在。死亡也是另一种意义上的永生或者新生嘛。把这个东西死掉之后，你把它烧掉了，或者说把它如何了，它就变成了一滩无机物或者一滩有机物，腐蚀掉之后，它就是一滩有机物。比如说鲸鱼，它死掉了，它沉海底，鲸落海底，养育浮生三千年，代表那个鲸鱼的存在已经已经没有了。完全消失掉了，没了。但是你要把它做成标本，或者你成就成为一种永生、一种永恒的状态，因为它永远定格在了它死亡的那一瞬间。对于他来说，时间已经静止了。其实把咱们现在咱们现在在聊天，帮时间静止，那咱不就是一个标本放在那儿了吗？跟标本没有任何区别，他就是人为的把他的时间静止掉了。所以你说这个一些心态上的问题，人家很多人就是这样想。我的宠物死掉了，我把它的时间静止在停留在它还活着、它陪伴我的那一瞬间，觉得它一直在陪伴我，是这样的一个。我猫死了，我买了一个跟它长得很像的一个雕像。对，这就是一个属于精神寄托嘛，只是你寄托可能是那个雕像了，它把这个本体作为寄托，因为有的人他每个人的认知啊、理念啊、接受程度他是不一样的。你和这些把宠物的尸体做成玩偶的。
0: 客户也好，或者是朋友也好，交流过吗
1: 、嗯？交流过啊，我会问他们，就是为什么？因为我也好奇嘛。为什么这个会会做成？人家都是大多绝大多数跟我说的，就是想要这个定格在死亡那。当然，他们说的可能没有提炼出来。嗯嗯。因为每个人说法不一样，有的人说我就不想让他走，我就一般都比较感性，就不想让他走。我觉得我接受不了他他不在的这个这个状态，我就希望他。还在我看他一样，觉得他还陪着我呢，甚至都是那种无法认知，你知道吗？就他认知都都是一种半障碍的状态，就觉得他没死。然后你就跟我说：“你给，你也做成标本吧。”然后还有的就是说：“嗯，我我这宠物陪我这么长时间，不想就一把给它烧了，感觉更残忍，或者埋了，他无法接受埋它或者烧它去做这个行为。”包括或者是烧的话，你你不觉得烧比做标本要要残忍的多吗？对吧？大可没有必要啊。现在宠物火化有很多吗？是是，这也是一个产业，一个行业。嗯、呃，对，一个行业了。可能做标本反倒比这两点还还
0: 能有人情味一点。我我不这么认为啊，我觉得埋了还是，我觉得它回归自然嘛
1: 。啊，对，回归自然。但是回归但是代表你你家宠物可能叫什么个名字？比如说咪咪，那举举个例子啊。嗯。嗯那代表这个名字的这个东西就真的完全消失掉了，在这个世界就就不存在了。而就是他们做成标本，是希望代表那个名字的那个东西还能继续存在下去，定格在那个那个时间那个状态，嗯，把它的时间留下来嘛。为什么说不把人做成标本呢？有几点，一是这个人吧，他跟这个其他的，就是那些宠物吧，还有一些区别，它比较大，从技术难度上来来讲。啊。它比较不太好做，就是人类标本最维持了大概有几千年，古埃及的这个木乃伊，包括西方也有的这种，都是其实都是那种留念，就咱们刚才说的那那种想法儿。然后你技术上不太好达到，然后你从社会资源上分配上来讲，你把一个人在家里，这只是人类演化成了这个这个方向而已，只是咱们觉得会很奇怪。还有就是说吧，你因为恐怖谷效应。那个人的那个标本吧、嗯，它肯定不可能跟人长得一样，跟人长得不一样，跟人越接近的东西就越吓人。我觉得不需要，不需要，也无法接受的。有
0: 句话比较糙啊，但但我觉得还挺能符合我现在的想法。谁离谁都
1: 能活，你把它摆在这儿，我觉得不是人类生存的需要。嗯嗯，有一句话我觉得非常好，就是向死而生。这个标本这东西，就是把死的那个瞬间，或者说把生的那个瞬间，掐一个片段。给留下来了，给定格下来，这就是标本的意义嘛
0: 。你自己生活里面对过生死问题吗？心理上需要调节的那种
1: 。肯定面对过呀、啊，就那亲人离你而去，这是每个人都会经历的事情，任何岁数的人都会经历过。历
0: 那个时候，你对生死的概念已经形成了吗
1: ？形成过程之中吧。我的这个生死观其实主要来自于文学作品，嗯，从这个。呃，《百年孤独》里面学，因为它是一个家族式的命运嘛、嗯，学会到了就是，他说一切终将过去，如这个那个狂风过境嘛，如狂风过境，一切终将过去。嗯、然后布恩迪亚一家走向了灭亡。从那个《活着》，体会到了你所认知的悲剧，还可以比你所认知的经历的悲剧更悲剧。还有就是一些国外的这个嗯作品，看一些这日本的文学嘛，日本文学，你知道那个。基调是什么样的？老太太治、芥川龙之介，嗯，生死观影响挺大的。世事其实是无常的。我我做标本也是也是这样的一个想法，因为万事万物都是无常的。你能留住它，能留住它美的时候，你能去创造美的东西。嗯，你哪怕是就是咱们用文学里面常用的一句话，粉饰太平的大团圆，现实已经够惨了。有的时候为了活下去，也得做做梦。就会去去创造一些这种东西。你看我的作品，不管是向上的，或者是就是基调是向上的、上扬的，还是下降的，其实内核，我的东西基本上都是一个悲剧的内核状态。我人活得很积极啊，人是很积极。虚无主义吗？不是，不是。我觉得我站在的立场就是运动，一切都是这个肯定是会运动的，没有静止的东西嘛。嗯，都是会变的。我比较这个在乎的是变，而不是说虚。我有一段虚无主义的这个立场的时间，它也影响我一些作品。跟你的当时做的事情有关吗？嗯，没有，是我的精神状态影响了我的作品。我觉得很少会有人因为艺术作品改变自己吧，而是因为自己产生的艺术作品吧。但他可能会因为你的生活经历。对对对对,对嗯。你看，像我之前不是做蒸汽朋克嘛，现在你看换了。那就是我的心态发生了一些变化，人发生了一些变化。因为蒸汽朋克的内核什么？自由、叛逆，然后机械、凌乱、错落、混沌。嗯，呃、我的名字就就 C H o S 不就混沌嘛。嗯，像现在可能因为做了两个品牌嘛，呃，就变得更理智了，更加的具象的一些这个理智偏理性的这个思考的东西。就是说吧，我觉得。稍微自私一点，或者说一个那什么一点，完全没有必要说你的这个艺术家就是一种风格，你就要这么做，你做了就不是这个艺术家了。不是作品这些风格这些艺术形式是艺术家创造出来的，而不是这些作品塑造了这个艺术家。他不做这个东西，他还能去做那个东西。嗯，他不去做那个东西，只不是因为他之前做的那东西更好卖。或者说已经成名了，完全没有必要去做这个。说白了，一个包子卖两块，能吃到死，那他没有必要去去做饺子了，对吧？这是商业上的很多东西。你包括演化过来的，对，你能看到的所有的商业上的艺术家，牛逼的艺术家，他都不是纯粹的艺术家，他都是商业性质的艺术家。选择市场选择的结果，市场选择的结果。你比如说像梵高，梵高，他是一个，就是我们认知中比较。纯粹的艺术家，反正我认知这种比较纯粹艺术家性质，那、嗯、他也肯定包含炒作。他弟弟去炒作他画什么，不然你现在不可能见着他、嗯。他比较纯粹，但是他也比较极端。艺术家都是极端的，他就是那种，他不去考虑市场的问题，不去考虑那些东西。而且你能明显地看到他的他的风格不是一成不变的，他是变化。包括毕卡索，毕加索他也是就是变化的嘛。他有蓝色时期、红色时期，然后包括那个冷色调、暖色调。到最后变成抽象主义、立体主义，然后做的东西大家都看不懂了，然后他也就就牛逼。晚年他开始做雕塑，要开始做雕塑，又开始做别的品类、别的形式。这是一个追求艺术，我觉得比较良性的一个一个状态
0: 。很多艺术家他成立家庭、有孩子之后，他这个会变。你,你我丁克，我不要孩子。做生死相关的工作有关吗？嗯
1: ，也有一定关系。我不太希望有人看到我死掉。当然，这个也跟现实有关系，就是说，咱们现在那些是精神角度，你现实也是。你生孩子的话，我们两个的工作状态不太允许去去生。孩子，他是个医生，他的工作就也很忙，忙到一定程度。我是就是创业，我这种就零零七嘛，我还有一点工作狂的那种性质、嗯
0: 。你说你生活是积极的，你会给自己设计什么目标，或者是你的阶段性目标或者长远目标吗、嗯
1: ？我没有目标的这种东西。我刚才跟你说过，因为我觉得就是一切都是运动，都会变。你真正的那些东西吧，是你把你最近能做到的东西做了，尽量做好点。你能快点把这事儿该干的事儿给干了，你就别傻着，别拖延，去去做，就动起来就 OK。嗯，那你累了吗？你累了不会很困惑吗？我会
0: 啊，所以我问你这个
1: 问题。累了呀，换一种工作呀，就是因为像我这种自己干的，不是只有一种工作要做，有一些工作比较累，有一种工作比较清闲。吃饭的时候，你可以用来刷刷这个小红书，看一看这个同行看一看设计啊，学吸纳一些知识。然后你看，像上厕所的时候，就可以编辑一条文案，发一个朋友圈。然后做一些宣传的工作，然后像工作的时候，你可以旁边放个 iPad， 然后放一些简单的机械性工作的时候，你看一下视频嘛，对反正那也是机械性的工作，听一听声音，听书，机械性工作不影响。创作的时候，你放一些音乐，就是说白了，就是你把这个结合起来。你会你会会以
0: 钱为目标嘛，比如说，你会回溯自己，比如我这一个月，我这半年，这一年。嗯不定长远目标会回溯吗
1: ？那当然了，你肯定要回溯啊，反省自己嘛
0: 。不会给你的未
1: 来做指导性的改变吗？会啊，当然会啊，但不不是指导性的改变，就是说你要根据这个，你你过去都做了什么，然后什么东西对你更有意义，什么东西有意义的程度更小，然后什么东西有害，肯定要规避嘛。也算账是吧？不是特别的算，反正有一个大致的这个，嗯，收支肯定是要计算一下，的，因为。我现在属于这个上升期，就是创业期嘛，呃，资金流动性很大，然后这个也见不到钱，不可能见到钱，挣了钱了都都另外扩大再生产了。基本上我只要维持一个我最底线的生存，都不是生活，生存。我一个月大概五六百块钱可能就够我花了。但我一个月花销的话，得有至少得有一两万、两三万、嗯
0: 。如果我们的听众啊，对对你感兴趣，或者对你的作品感兴趣，你会倾向于让大家在哪儿找到你呢
1: ？找到我呀，我更希望是微信，就是真正的去加我。这样的话，双方的距离是最小的，因为见面做不到嘛。就我希望就是人跟人的沟通的距离越小。越好，我不吝的那些沟通成本。我希望是距离小一点，能让我更更舒服。像我做东西吧，其实更偏向于是交朋友的一个状态。我的顾客都是属于那种朋友的一种一种状态嘛。你喜欢喜欢东西，然后进而去购买它，去认同它，去购买它，都都 OK。
0: 那你的客户都来自微信吗
1: ？我线下线上，抖音、小红书。那个淘宝店叫什么？咸鱼，叫做 Artist On， 就是嗯，木这个名字的来源就是让艺术家走近你，让他们去能见到真正的这个艺术家是怎样的一个工作生活状态
0: 。还会以标本师认知和介绍自己
1: 吗？嗯、啊，对啊，嗯，我一直说过标本师是我职业的一部分，是我的其中一项这个职务。最后可以给我们分享一个你做标本室
0: 里最高兴的一个情绪吗？嗯
1: ，高兴吧，还是我之前有个高中女生，然后从我这块做了一个嗯乌,乌龟的这个，它就是宠物，然后死掉了，觉得很很不好受，然后想要做成标本，她是想了好多种方法，然后想要留存下来，最后觉得还是做成标本吧，然后就做成了一个一个标本，然后辗转找到了我，朋友的朋友朋友介绍，然后。我跟他说，就是你这个放了好久了，因为他前面他想了很多很多时候，放了好久了，已经腐败了。然后再加上做这种标本的话，价位其实是蛮高的。他不是就是怎么说呢？不太适合一个高中生去去去做，怎么也得几百块钱，两周的零花钱。然后我就以这种就是我说你要不，你这不太合适的价格。要不你你再研究研究，我把它龟壳儿给你弄出来，嗯、那不那不能简单很多吗？嗯，下来就便宜了，对，便宜了很多，那几十块钱甚至就不要钱都没什么太大关系。然后他说不行，多少钱我也要做，就是就是你你你就说钱就行了，多少钱我都我都得做，必须得做，我哪怕我他马上要高考，也是个艺术生、美术生，马上高考，然后说我能不能给我宽限？就是我给你个定金，给你，把我的所有的钱的钱都给你，然后给我定金，你给我先做着，然后我高考,考完之后，我去打暑假工，我打完工之后，我再把这钱给你。这按揭，就类似于这种这种状态吧。然后我我们就那天就聊了很很多，包括他的这个一些对宠物的看法。刚才我跟你说的一些，也是他给我了很大的影响。就是说那种我完全接受不了，他他他死掉了，这个这就是他说的。原话，然后，嗯，就跟我说了他跟他宠物的一些故事嘛，我就说我说算了，我就不要你钱了。但是呢，嗯，因为我也是个美术生嘛，我这人吧，挺就其实有的时候也挺感性的，就是说希望他能考个好学校，因为对于美术生来说，一个好的学校跟一个差的学校，对于这个影响差差太多了。嗯、是我也不希望，就是说因为宠物死掉这件事影响他的这个。高考的这个这心、个、心情，大家都经过高考，都懂。然后那时候就属于，但能稍微能够有一点好处，那也要去弄；但有一点影响，尽量也要规避嘛。我就说你别想这事了，我给你做，你发给我就 OK 了。你给我考一个这个一本，就是好学校。当时是有几个学校，我说就那美院，你考美院，我就不跟你要钱了、嗯。然后你要是考一个普通的这个。一本类的，我就给你打个折，然后就你要是没考上，那我就按照原价，原价挺贵，原价得七八百，然后加上装表什么的，一千块钱了，我就按原价给你收，然后你就好好考就行了。你这玩意你看人生第一桶金，就,<笑>就是我宽慰他一下嘛，嗯，说一些俏皮话，宽慰他一下，挺温暖的那。然后就那啥，他就给我发过来，我就给他做。然后好久没联系我，因为高考,考收手机嘛。嗯，我都以为这是黄了呢。嗯，哦，后来他跟我说说没出成绩，一直没好意思联系你。帮给我一看美院，鲁美啊？哪是鲁美？比鲁美好多了。央美啊、嗯？央美清华、啊，清华美院、嗯，这么厉害啊？可不,不，<笑>比你考的好，那比我好多了。他是清华的证，但是我不知道、嗯啊
0: 哦、最后走哪儿不一定啊、嗯
1: 。对，那是美术联考时期，他还不是那个、嗯。那也很厉害，那专业就很厉是好像最后去了哪儿了，哪一，反正反正几个好学校，肯定是好学校。他、嗯、好几个证，那、嗯、画的好
0: ，挺能画的。嗯
1: ，然后就嗯，免费给他了，说牛逼，说、嗯、以,以后我就抱你大腿了。<笑>当然这开玩笑、嗯，就他也很开心，因为考个好学校，并且他靠自己的努力，通过这块免费获得了嘛，嗯、然后并且宠、啊、物永久留下，这是我这边最开心、最温暖。也是最有意思的一件事。当然，我这人跟人类似的赌博我从来没赢过<笑><音>。嗯，以上是本期的
0: 天才职业，希望大家喜欢。嗯，<笑>你显然不太喜欢
2: 。我又稍微点疑疑虑吧？听完之后
0: 、嗯，对哪个
2: ？就是对于宠物那部分。嗯，因为我真也养过宠物。
0: 嗯，是猫
2: 啊，猫。如果是我的话，我可能不太愿意。当然，这可能是我个人倾向。就比如说，很多人希望他的宠物以那种永生的姿态留在他的身边，嗯、但是那个留下来的标本，它不是活物了呀。假设你隔了几年之后，嗯、你你的这个情感通过时间它就淡化掉了，那那个时候这个标本摆在你的这个居住空间里，它是一个什么意义呢？嗯。或者说，当你养了一个新的宠物，你的那个那部分依恋已经移情了，那它又当做什么呢？嗯嗯假设说未来你再把它扔掉的时候，是你是把它当做扔到一份垃圾一样，还是说是怎么样？我我无法判断这份情感，所以我对这部分有点质疑。嗯但是武校的工作倒还好，只是这个需求，我个人稍微有一些不认同的地方。嗯
0: ，这一点我跟你有相同的感受啊。我做不到方浩这么平淡的看待这件事情，因为这对他来说是工作嘛。嗯、很多职业是这样。那当然，你陷入到这是我的工作的时候，就要拿出职业的态度来。嗯，我我我是反对的，我甚至不愿意用你这么温和的方式去说，<笑><笑>我反对这种事儿。我觉得，如果他离开你了啊，嗯、你你想留下来，你想看他，你想把这个影像保存下来，那是你自己的一个诉求嘛？对。他的肉体已经消亡了的话，给他一个消亡的自由，你让他离开，就就彻底离开了。你非要去占有他，这不就是满足你自己的一个占有欲吗？刚刚我们开麦前你说的那个问题特别好，就是你说是这个方浩做的这个标本像，还是开天他们做的雕像更像？我觉得这个问题表面上就是是一个手艺问题，但实际上让我想到了，就是你心里边这个像与这个美好，它真正触动你的是什么？对。他这种处女呢，是突破了恐怖谷的这种界限，达到了一个完美的复刻、完美的复原吗？肯定不是。对，其实最打动你的是你的记忆里边他的样子
2: 。对，是你们那个共处的时光是最珍贵的
0: ，是你们共同建立起的情感。嗯，你的回忆才是你心里边他最完美的样子。对，你的这个恋人啊，最帅的肯定是你记忆里边你跟他表白、他同意那一瞬间。是，当然宠物也好，不是你把他的肉体在尽可能的复原。
2: 我觉得我可能无法想象那个场景，因为我可能不能接受，哪怕是一个最精彩的瞬间，它留在我眼前，留了很多年，我可能也会厌倦吧。嗯
0: ，我觉得方浩有一点提到的一个很超前的意识啊，就是他说人类从来没有想过把自己的同伴做成标本，一个是因为我们的生产和生存不需要，再一个也是因为我们的技术实现不了。嗯嗯那如果未来我们的技术实现了，我们的道德层面上是不是会产生这样的需求，以及是不是能突破这样的界限啊？我做不到它这么前瞻性的去考虑这个问题啊。还是那句话，谁离了谁都能活，但是你纪念它的方式不是把它关在一个皮毛肉体里头
2: 。我觉得应该会有一种更健康的方式。包括
0: 网上现在有很多，比如拿骨灰、宠物的骨灰做成什么工艺品，我也挺反感的
2: 。我觉得那个用骨灰种个花，我已经是我接受的极限了
0: 。你种的花，你得到的是一束花，花很好。嗯很好你种它也很好，你可以不用骨灰，你也可以得到一束花
2: 。用复原肉体这种方式去纪念，我觉得，就你能想象在那个车站前的忠犬八公，它放的是一个标本吗？它是个雕塑，大是觉得很合理，<笑>但那是标本，是不是？
0: <笑>外面套一个罩儿，呃、啊，听起来有点可怕、啊。稍微，我
2: 觉得大家情感上。是接受不了这个事儿。嗯
0: ，是啊，这可能只是我们个人的观点吧。啊、然后，因为我知道也很多人在选择，去把自己的宠物做成标本。嗯，所以可能也是我们浅薄了、嗯。如果大家对这个话题感兴趣，我们在评论区里交流一下。是，嗯、先别骂我们。<笑><笑>我们在讨论之余呢，也想跟大家补充一个信息，就是我们的标本师方浩，他也是一个。呃，手工艺品的艺术家、嗯，他自己有自己的品牌和自己的手工艺品、嗯，呃，有银器，有皮具都有。那大家如果有这个需求，可以通过我们节目里留下的联系方式的线索去找到他。嗯，然后呢，关于我们生死的讨论呢，我觉得大家就不要找他了，因为他自己阐述了自己的工作之后，我觉得可以了吧。如果你是想讨论节目当中的一些话题呢、嗯，我们就在评论区里聊，嗯、他也会看得见。嗯，这期就是这样，啊。